0: Bienvenidas y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Y Malaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es... La tecnología no gana guerras. ¿Por qué Estados Unidos pretende que sí? Presentado por Sean McVeigh. La guerra se está volviendo más frutiva. La guerra se está volviendo más subterránea y tenemos que ir bajo tierra con ella. Tenemos que luchar en las sombras, de lo contrario nos quedaremos atrás. Así que, por ejemplo, en ese tipo de nuevo entorno, algunas de las mejores armas no disparan balas. En los viejos tiempos, las viejas reglas de la guerra, cuando la Unión Soviética quería detener a Occidente, que quería asustar a la OTAN, lo que hacía era realizar un enorme ejercicio militar en la frontera de Alemania del Este con Alemania de Occidente, 150.000 tropas. Y la OTAN y los Estados Unidos pensaron, esto es un ejercicio, podría ser una invasión real, y eso sacudiría a las cosas. Pero esos son los viejos tiempos, los días inocentes. El día de hoy, cuando Rusia quiere sacudir a Europa, lo que hacen es dispararle a los refugiados. Bombardearon deliberadamente centros civiles en Siria, creando una avalancha de refugiados hacia Europa, que creó el Brexit, que creó el surgimiento de partidos nacionalistas de derecha que quieren destripar la Unión Europea. Los soviéticos desearían haber hecho eso, si solo pudieran haberlo hecho. Así que creo que este es un ejemplo de cómo se luchará en las guerras del futuro. Ni siquiera se verán como guerras para la mente tradicional y algunas cabezas explotarán en el Pentágono. Pero eso está bien. Cuando la gente piensa en las amenazas que enfrenta nuestro país hoy en día, piensan en Rusia, China, el terrorismo, las pandemias, etcétera. Pero esos no son los peores problemas. La peor amenaza es sistémica. Es la creciente entropía en el sistema global. Es un conflicto persistente. Es algo que yo llamo desorden duradero. El desorden duradero es, y lo que el desorden duradero significa, es que tenemos un sistema global emergente que puede contener los problemas, pero no puede resolverlos. Mientras tanto tenemos esta idea, ya sabes, idea posterior a 1945 de un orden mundial liberal de guerra que los Estados Unidos defienden y rigen, pero ese mundo se ha ido, y no estamos preparados para lo que sigue. Para los Estados Unidos, la última guerra exitosa fue la Segunda Guerra Mundial. Ganamos decisivamente en 1945. El mundo funcionaba con tubos de vacío. Sin embargo, la idea de la guerra convencional sigue siendo el paradigma estratégico en torno al cual se construye el Pentágono, el Ejército y el moderno establecimiento de seguridad nacional. Y esto es peligrosamente erróneo. Cuando le piensas a la gente que piense en el futuro de la guerra, a menudo lo que te dicen es algo que se parece a la Segunda Guerra Mundial con mejor tecnología. Pero no hay nada más poco convencional hoy en día que la guerra convencional. Nadie lucha de esta manera. Cuando la gente piensa en lo que es la guerra, piensan en John Wayne o en salvando al soldado Ryan. Piensan en matar más enemigos, tomar más territorio y en arbolar su bandera sobre la capital del enemigo. Piensan en Berlín en el 45, piensan en la rendición de Japón durante la batalla con el USS Missouri. eh, y, Y luego se preguntan, ¿por qué no hay un momento tipo USS Missouri contra los talibanes, contra ISIS? La razón es que ya nadie pelea esta guerra de esta manera. Sin embargo, estamos atascados en el pasado. Y mientras estemos atorados en el pasado y se siga avanzando, nos quedaremos atrás. Y hasta un ejército invicto puede perder. Si hay una máxima en los últimos 70 años de guerra, es que la tecnología no es decisiva en la guerra. Si miras a los grandes poderosos y tecnológicamente avanzados ejércitos enfrentándose a ejércitos de bajo nivel como los luditas, terminan confundidos. Ya sea los Mujahedin en Afganistán contra los soviéticos o Estados Unidos luchando en Vietnam contra los norvietnamitas, etcétera, Irak y Afganistán, esto es lo que, sin duda, lo único en lo que todos deberíamos estar de acuerdo. Sin embargo, por alguna razón, la gente piensa que necesitamos duplicar e invertir en tecnología para la guerra. De hecho, la mayoría de la gente no puede ni siquiera imaginar el futuro de la guerra sin alta tecnología. Es Tal es el sesgo que tenemos para ello. Pero esta es la definición de locura. Hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Por ejemplo, tomemos el avión de combate F-35. No, no hemos luchado. No hemos tenido un combate estratégico desde la guerra de Corea. Entonces, ¿por qué necesitamos más aviones de combate? No lo sé. Ya tenemos los mejores aviones casa, y los F-16 y los F-15 y los F-18. Entonces, ¿por qué necesitamos los F-35? Y lo que es aún más sorprendente es que hemos gastado más en este pequeño avión que en cualquier otra arma de la historia. Hemos gastado 0.5 trillones de dólares en el F-35. Eso es más que el Producto Interno Bruto de Rusia. Si el F-35 fuera un país, su Producto Interno Bruto estaría entre los 15 primeros del mundo. Y sorprendentemente, no ha tenido vuelos de combate en dos largas guerras. Y estamos comprando más de ellos. Correcto. Así que la idea de poner nuestra fe en la tecnología es ridícula es absolutamente absurda. Mucha gente piensa que el futuro pertenece a la inteligencia artificial y a la ciberguerra. Pero la verdad es que si le preguntas a 11 personas, 10 o 12 expertos en lo que es la ciberguerra, obtendrás 20 respuestas diferentes. Todas las personas cibernéticas pueden estar de acuerdo en que son unos y ceros en el espacio. Ya sabes, siempre se les ocurren estas cosas fantásticas. ¿Será que la red eléctrica de la costa este puede caer? Ya sabes. Y Hollywood representa esto y las películas de James Bond, pero en realidad... Todo lo que la cibernética hace es que nos permite hacer cosas viejas de nuevas maneras. Cosas viejas como el espionaje, el robo, la propaganda y el sabotaje. No hay nada nuevo en ello. Quiero decir, no es una nueva forma de guerra. Solo nos permite hacer cosas viejas de nuevas maneras. Así que la tecnología no es el salvador que la mayoría de los futuristas pretenden que es cuando se trata de guerra. ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya. Tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.